0: Vesele a zdravě. Vítáme vás od mikrofonu. Patrik Rozehnal u toho druhého v tuhle chvíli.
1: Uh, prosím, co jste říkal? <laughs> <laughs> a doktorka Kateřina Cajthamlová, dobrý den. Já jsem tím chtěla naznačit
0: dnešní téma. Nedoslýchavost, problémy se sluchem, nutnost nasloucháte, to všechno s vámi probereme a budeme se věnovat i vašim dotazům. Paní Dotroková, víte, kdo potřebuje mít výborný sluch?
1: No to si neumím vůbec představit.
0: Zahradník, abyste šla trávu růst. Aha, logické. Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Jeří Korn. Na úvod našeho dnešního povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v seriálu Vesele a zdravě budeme řešit hlavně na nedoslýchavost, tedy problémy s tím naším sluchem. Pani doktorka chtěla navázat? Já jsem chtěla
1: navázat, že vlastně u starších lidí ztráta zraku proti ztrátě sluchu není tak významná, protože zrak se tím sluchem dá nahradit, ale sluch zrakem nikoli. Já sice mohu vudezírat, ale to musím být tváří v tvář tomu člověku s telefonováním je problém. A když mi někde v bytě něco se děje, tak já to zaregistruji s náš sluchem než zrakem. Mm. Takže o sluch je dobré dbát.
0: Opravdu může dojít k tomu, že začneme s tím sluchem mít problémy v té míře na začátku, že třeba neslyšíme určitá písmenka, nebo se nám některá slova prostě vynechají v tom textu toho, koho posloucháme?
1: Ano, totiž to já vám za chviličku řeknu, že zvuk je mechanické vlnění, které se šíří pružným prostředím, ale začnu těmi hláskami. To znamená například hluboké hlásky slova s ú, jako hůl, půl, auto, ucho, těm rozumíme. Střední slova s a a o, jako voda, kaba, tabák, zahrada nebo okno taky, ale to už někdo může mít problém. Ale první přestáváme rozumět nebo rozlišovat slova s vysokými písmeny, jako je i nebo e a sykavky. Tam uh, se třeba říká, že hodinky, holinky, tak to l je trošku méně srozumitelné než to d. A uh, Pokud děláme vyšetření pomocí řeči, tak když já řeknu tabule, tak tomu lidi rozumí lépe, než kdy řeknu měsíc nebo tisíc.
0: Takže opravdu k tomu takto dochází ano. a může to být známka toho odcházejícího sluchu. Ano. My si vás teď, milí posluchači, trochu otestujeme, pustíme vám zvuky o vysoké frekvenci, abyste zjistili, jak na tom jste s tím svým vlastním sluchem. Tak tuhle frekvenci by všichni zdraví měli slyšet, frekvence 8000 Hz. Tak schválně na ty tři sekundy vám pustíme právě teď tento zvuk. Slyšela jste, paní doktorko? Jo, to jsem slyšela, ano. A teď pozor, pustíme vám asi pětisekundový záznam. Jestli po celou dobu uslyšíte nějaký zvuk, váš sluch je naprosto v pořádku. Pokud dojde k nějakému výpadku a na chviličku ztratíte tu možnost něco slyšet, tak už tam bude nějaký problém. Jak to zvládá paní doktorka?
1: No tak proti posluchačům já mám sluchátka, tak jsem ve výhodě, slyšela jsem všechny.
0: Výborně. Tohle je totiž zvukový záznam, který by měl slyšet každý 20 letý. Od toho věku už pak může docházet k nějakým výpadkům a můžeme tady ztrácet sluch. Je to tak, že vlastně o sluch přicházíme věkem?
1: No, přicházíme. Je to záležitost naší mozkové kůry, té takzvané sluchové, což je analyzátor, a zároveň vedení nervy ale může to být i únava převodního systému ucha, to znamená to, co se sluchem nejčastěji asociujeme, to znamená naše vnější ucho, to může být ucpané, naše střední ucho, to může být zanícené, anebo naše vnitřní ucho, tam může docházet k nějakým problémům.
0: O sluchu, špatném sluchu, o nedoslýchavosti si budeme dál povídat i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu vesele a zdravě, který posloucháte. Je <laughs> mám mláde s tematickou písní k našemu povídání o špatném sluchu, nedoslýchavosti. To bude dnes ten velký problém, který budeme s vámi řešit, a s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. A vlastně to máme i v básničce řečeno od našeho posluchače.
1: Dobře se zvuk nese vzduchem, hůře už mým starým uchem. Rádio jsem slyšel hezky. TEĎ HO MÁM NA PLNÝ PECKY POSTUPNĚ JSEM VĚKEM TLAČEN být mizerným posluchačem. No, tak samozřejmě pan Petr je naším věrným a vůbec ne mizerným posluchačem. My moc děkujeme za všechny ty básničky a krásně mi nahrál, protože já teď mohu říct, že tedy zvuk je mechanické vlnění akustické, které se šíří pružným prostředím a je vymezeno konvenčním frekvenčním rozsahem lidského ucha.
0: Ale paní, u to zní hodně. Víte, to já právě já Fizikálně říkám.
1: A to je fyzikální akustika, která se zabývá zákonitostí šíření akustického vlnění. A vy jste tam povidal kolik kiloherců měl ten zvuk. Ano. Ale komfortní sluch lidského ucha je mezi 16 a 20 kiloherci. Uhum. A vlastně my nejdřív ztrácíme ty horní. Um,
0: ty vysoké tóny, Ano, ty
1: vysoké tony, to je to I a C a ty, A ty hluboké, ty nám zůstávají. To znamená, znamená,
0: že třeba v tom starším věku rozumíme lépe lidem s hlubším hlasem. Ano,
1: daleko lépe. Za to, když někdo mluví takhle
0: a ještě jako rychle.
1: No tak to nerozumíme. Tam je totiž důležité, abychom vlastně mluvili pomalu výrazně a to mě vždycky fascinovalo, jak pan Mládek nádherně, výrazně, krásně mluví. A potom teda ty jeho bratr Švagra, to já vždycky přemýšlím, co to je za příbuznost. Krásné. Takže prosím, říkala jsem o fyzikální akustice, to Patrika otrávilo. Takže řeknuli, že fyzikální, tedy fyziologická akustika, ta, která už se nás týká, se zabývá spíš tedy sluchem a řečí sice z fyzikálního hlediska, ale se zohledněním toho, jak funguje ten náš receptor, což je ucho a jeho převodní systém, což tam pan Mládek krásně hovořil o kladívku a kovadlince, což jsou věci, které jsou ve středním uchu. A my víme ještě o bubínku, to je to, co je mezi vnějším a středním uchem. A víme možná o lemíždi, což je ten analyzátor těch vlastně jednotlivých zvukových vln. A podle toho, kde dochází k nějaké poruše, tak my můžeme klasifikovat nebo je rozdělit sluchové poruchy na ty, které se týkají toho vlastně periferního poškození toho ucha a toho jeho převodního aparátu. A ty jsou převodní, to znamená, že máme překážku ve středním uchu nebo v uchu, máme tam zádku, zánět, nevím co, nebo... nebo percepční, to znamená to, co vlastně vnímá to, co slyšíme, to znamená, to znamená ty nervy. nervy. jo A ty nervy mohou být ještě porušené i centrálně, což je vlastně poškození toho hlavního hlavového nervu
0: na úrovni sluchové dráhy, případně mozkové kůry. Připadám si trošku jak na přednášce. Správně. Jo? Ano. Ale se stářím. třeba přichází ten okamžik, že Může dojít k porušení v tom uchu, v tom periferním, jak vy říkáte, nebo ty nervy. Jak to poznáme třeba, kde máme problémy laicky?
1: No tak ideální zajít nejprve k nějakému lékaři, ten, který se na tohle specializuje, to je Otorino Laringolo. Ale to
0: už jdeme s tím, že máme pocit a že už je to tady že asi neslyšíme. Akut, že neslyšíme. Ale můžeme to poznat třeba v začátcích. Můžeme se otestovat sami na sobě, že teď už přichází ten okamžik, že nám sluch začíná slábnout natolik, že asi přestaneme slyšet úplně všechno, nebo bude ten problém, třeba, který naznačoval pan Šimek s panem. Ano,
1: přesně tak. My začneme v té řeči vlastně nedoslýchat, To znamená, nám se nejprve vlastně zhoršuje vnímání těch lidských zvuků, protože těch máme nejvíc kolem sebe. To znamená, tam ta únava je na prvním místě a tam vlastně ten sluch odchází nej, nejdřív. Čili přestáváme rozumět, co to povídají v tom rozhlase, ale písničky a hudbu a vnější zvuky, těm ještě rozumíme a ty slyšíme dobře. To znamená, už v této fázi, kdy přestáváme rozumět lidské řeči,
0: tak by bylo dobré zajít na nějakou kontrolu. Radí doktorka Katařina Cajdhamlová. Už brzy se jí budete moci ptát také osobně po telefonu, ale nejprve se budeme věnovat také dotazům, které přišly dopředu, protože náš pořad má i své stránky internetové s formulářem pro odesílání vašich dotazů. Ta adresa je www.veseleazdravě.cz VESELE A ZDRAVĚ Otevíráme v této chvíli si odpovědnu na vaše dotazy, které souvisí s nedostýchavostí, se špatným sluchem, který může třeba s věkem přicházet, možná i s jinými věcmi. Otevřete vy různá témata. Dopředu jste se mohli ptát přes telefonní záznamník s číslem 221 553 770 doktorky Kateřiny Cajdhamlové.
1: Dobrý den. Prosila bych, paní doktorku, jo, je mi 87 lép. Příbrami Andulka. Strašně mě hučí v uchu leta a brala jsem na to prášky, které mi vůbec nepomohly. No, tak, paní Andulko, moc děkujeme za krásný a velmi pěkně formulovaný dotaz. To je jedna z mála, která řekne hezky věk a řekne vlastně přesně problém a stručně hovoříte. Já vím, že moje reakce je dlouhá, Patrik už na mě vykulil oči. Takže tady toto je pravděpodobně počínající ztráta sluchu, která se tím hůčením někdy projevuje a bohužel to není ten týnitus, protože to je, to jsme řešili v dřívejších relacích, to je vyšší zvuk, ale když je to hůčení, tak to je prostě únava toho aparátu a toho, té mozkové a nervové části. Tady s tím pravděpodobně pomohou až sluchátka a možná i s těmi bude trošku problém. Takže doporučuji džinkobilobu, bilobu, případně e-vitamin a hlavně zvukový trochu klid, to znamená nebýt v hlučném prostředí, nepouštět si moc na hlas, rozhlas přímo do ucha, prostě snažit se, aby to
0: ouško odpočítilo Čívalo, déle. Další dotaz, který jste nám nechali na našich stránkách právě přes ten záznamník.
1: Dobrý den, pozdravuji paní doktorku, je mi 80 let, beru léky na tlak, srdce a naředění krve. Poslední dobou mě tepe hodně v uších, hlavně večer, když si lehnu, přes den to tak nesleduju, to je jako tak mimo, ale večer je to dost, dost agresivní. Jakou radu by mě dala, abych se toho zbavil, nebo co může být příčina tady toho tepání v těch uších. Děkuji za odpověď, nashledanou. Paní to krásně řekla, že vlastně přes den se tomu nevěnuje. Lidé, kteří zkoušeli takový ten pobyt v chýši, kde je tma a ticho, tak zjistili, že najednou slyší, jak jim kručí v břeše. Dokonce někteří citlivější slyší, jak dýchají. To znamená, my ty zvuky, které jsou z našeho organismu většinou neslyšíme. Lidé s vyšším krevním tlakem v okamžiku ulehnutí, vlastně než ten tlak si zvykne na to, že ležíme a trošku klesne, tak začátku vlastně nám buší ten tlak v těch tepnách, protože ty tepny jsou blízko toho sluchového aparátu. Doporučuje se nějaký rušič tohoto hluku, pokud nás to velmi obtěžuje, není to žádný jako špatný příznak, je to prostě přirozené v, a to, co pomáhá, bývá třeba fontánka, kterou si dáme do, do místnosti, kde spíme a která příjemně šumí. To znamená, že si zvykneme na to poslouchat to šumění. Někomu stačí i tikající hodiny.
0: Hmm. Kdy už ty problémy jsou na to, abychom třeba požádali doktora o naslouchátku?
1: No to je výborný dotaz. Tam je tehdy, když už nám to dělá problémy v sociálním styku. Thank <laughs> you. To znamená, jdeme na nákup a neslyšíme, co říká paní pokladní nebo nerozumíme úplně dobře. Většinou lidé poprvé si všimnou nějaké poruchy při telefonování, protože přitom, když nevidíme toho člověka, nemůžeme odezírat, tak máme problém. Mě tady ještě napadlo s tím, jak my se soustředíme na některé zvuky, tak mě napadl takový příběh z New Yorku s troškou nadsázky, jak kráčí američan a vedle něj jde indián. A indián říká tomu New York, ano, vyslyšíš, jak ti tu krásně zpívají ptáci? A ňorčan slyší, nic neslyším a najednou jdou dál a ňorčan říká, tady někde spadnul dolar. To znamená to, co my jsme zvyklí poslouchat a to, co nás těší nebo co máme rádi, tak to slyšíme lépe, než zvuky neznáme, protože náš mozek to má udělané tak, že něco, čemu nerozumíme, tak to on jako vytěsní, jakože to je blbost nějaká.
0: Písnička je lék, i ta písnička pomáhá, už jsme to trochu slyšeli od paní dotrky Kateřiny Zajdamlové. Dnes řešíme nedoslýchavost, problémy se sluchem, které máte a ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Skladná a pacientka je mi 80 let a ten za rok. A měla jsem si mám prostě potíže, že mám nedoslýchavost, dali mi sluchátka a když jako prostě nemám sluchátka, tak mám strašné potíže, hučení hlavě, bolení hlavě a padám na stranu. Čím je to, prosím, paní doktorko, by byste mi poradit? Tak, paní Aneško, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. My si s Patrikem občas říkáme, že naši posluchači jsou se mnou v telepatickém kontaktu, protože já vždycky, když si přeju nějaký dotaz, tak on padne. Takže tady, v tom případě, vy totiž v okamžiku, kdy eh, nemáte to na tak se strašně soustředíte, abyste vlastně slyšela nějaký zvuk. Tím ano. se do to hůčení, o kterém jsme hovořili před chviličkou, že to je vlastně známka ztráty sluchu, bohužel, a ta porucha rovnováhy, ta vlastně hovoří o tom, že vy jste říkala, že jste po centrální mozkové příhodě, to znamená, že tam došlo zřejmě k nějakému poškození i těch sluchových nervů hlavových. Jo? To znamená, tohle to všechno spolu souvisí a v okamžiku, kdy vy vlastně to sluchátko máte, tak se orientujete sluchem a ta rovnováha bývá lepší. To znamená, doporučuju to sluchátko moc neodstraňovat a kdy když, tak jenom, když sedíte. To znamená, nebo ležíte. To znamená, že jste v nějaké stabilizované
0: poloze. Ano. Tak. ano Tolik naše odpověď a děkujeme za ten moc dotaz. Díky. Díky. A se moc Vy
1: naschledanou. taky nashledanou,
0: ať se vám dobře daří. 731 800 900. kdo se dovolil na náš telefon a ptá se doktorky Kateřiny Cajamlové na problémy se sluchem.
1: Dobrý den, já vás zdravím, tady je vaše posluchačka. Ano. A chtěla jsem se zeptat. Je mě 74 let, ale když si čistím ušitou vatičkou, tak do toho levého ucha se dostanu krásně a do toho pravého méně. Nejde mě to hodně zatlačit. Občas mě pískne v uchu nebo zaríhají mě uši, čím to může být. Tak, já moc děkuji zase. Telepatický kontakt funguje. Prosím pěkně. Velice orel lékaři nedoporučují čistit uši vatičkou. Velice nedoporučují. Protože vy si tím čištěním zatlačujete ten mas hlouběji do ucha. Dokonce si můžete zablokovat bubínek a můžete si ho i prorazit. Takže moc prosím, pravidelné čištění uší, nejdřív v té akutní fázi, čili někdy teď, zajděte na orl, oni vám to ouško pláchnou, ano, a potom vám dají nějaké kapičky,
0: které si preventivně budete kapat a ten mas se rozpustí a vyteče. Tolik doporučení a děkujeme za tento dotaz, ještě stihneme před písničkou jeden, doufám v to, dobrý den, přejeme po telefonu. Dobrý den. Slyšíme Ano. Se?
1: Ano, ano. to vy. No, je to pořadá, to, o, 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 o Ano. No tady je z Petrkovič Chtěl bych paní doktorku pořadat, jestli mám nějakou naději, abych slyšel. Měl jsem mozkovou příhodu a sedlo mi to na pravou stranu, na oči a na ucho. Jo? Slyším trošičko, tam slyším, v to mám sluchadlo, ale to slyším všechno jenem ne, jenem ne co, je, co chci slyšet. Mm. Já rozumím. Tady bych chtěla říct, že pravděpodobně to poškození zasáhlo i sluchovou kůru, to znamená ten analyzátor toho sluchu. A tam eh, ono to trošku regeneruje, ale nevím, jak dlouho to bude trvat, eh, Velice krásně slyšíte. Podle toho, jak jsme teď telefonujete, říkali jsme, že ten telefonát je obtížnější, když toho člověka nevidíte. Vy jste rozuměl všemu, co jsme říkali, to znamená, že ten sluch s tím sluchadlem je kompenzován, ale jestli se vrátí zpátky, slibovat vám to nechci, ale naděje vždycky umírá poslední.
0: Naděje tu je. Děkujeme moc za ten dotaz i pro ty ostatní posluchače, pokud je trápí něco podobného. Na další dotazy se dostane po písničce, využijte telefonního čísla sem do studia 731 800 900. Řešíme nedoslýchavost. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Špatný sluch, jestli máte, trápí vás, nevíte, co s tím. Ptát se můžete dnes doktorky Kateřiny Cajdamlové, protože vysíláme seriál Vesele a zdravě. Na každé z těch zdravotních témat se vždy snažíme podívat s úsměvem a taky s nadějí. A teď budeme řešit další dotaz po telefonu s číslem 731 800 900. S kým dobrý den?
1: Dobrý den. Já bych prosila na paní doktorku, mám takový dotaz. Je mě 78 let a mám... Ne, že bych neslyšela, ale určitě mám vadlý nějakou sluhu na pra, pravé ucho, když telefonuji, tak začí levé. Ale co bych se chtěla zeptat? Jestli to má nějakou spojivost, já mám velice špatnou rovnováhu. Ano, to může. Ano, může to mít spojitost. Hlavně v noc, ne, když se setmí. Ano, ano. Prosím pěkně, to, že se, když se setmí, tak máte horší rovnováhu, to souvisí se zrakem, protože u toho, kdy uh, Mám něco... Brýle, ano. ano. ne, ale já chci říct, že když se něco děje se sluchem, konkrétně s vnitřním uchem, což popisujete, ano. to znamená, tam dochází vlastně k obojímu, jednak k ztrátě sluchu, jednak k poruchám rovnováhy, tak dokud je vidět, tak se orientujeme náhradně z rakem, ale v okamžiku, kdy ta světelnost poklesne, tak my víc vrávoráme. Tam bych doporučovala rozhodně zajít na orl a nechat si to ouško vyšetřit a možná, když dostanete na sluchátko, tak se tenhle problém trošku zmírní, mělo by to být lepší. Dobře. No já právě teďka momentálně mám zánět v uchu a Aha. mám ji příští týden, paní doktorka mám teď antibiotika a příští týden mám ji na kontrolu a že paní doktorka říkala, že by mě tam jako poslala. Ano, ano. A ono je možné, že když se ten zánět vyléčí, takže ty problémy se výrazně zmírní, tak moc držíme palce. Mhm.
0: Dobře, děkujeme Nasledanou. a jdeme na dalšího, kdo se ptá, kdo je připraven. Dobrý den. Halo, halo?
1: Tady je Drahomíra, dobrý den. Dobrý den. Já mám dotaz ohledně, ohledně sluchu mých vnuků, perspektivu. Jeden, jako když je vidím, tak jednomu kouká z ucha antenka a druhý říká, že to lepší má, dvě, když má dvě naslouchátka, na každý ucho je jeden balon.
0: Takže je, jak,
1: jakou, maj, jakou mají naději? Jak to no, s tím dopadne? Kolik jim je? 16, 17. Jasně, Teď jenom na děkujeme.
0: mluvíme o... Ano, těch sluchátkách, do uší, uší a telefonek. Když ano. poslouchá muziku. Tak, no, bohužel,
1: tak. tam opravdu není to dobrý nápad, protože ten sluch tím stárne podstatně rychleji. Normálně nedoslýchavostí trpí zhruba 5% populace, ale já věřím tomu, že nedoslýchavost se rozšiřuje zejména vinou těhle těch technologií. Moc děkujeme za A co za je do... lepší, že vám no. A co je lepší, paní doktorko, ta antenka, že si to na přímo do ucha, a nebo jako ty uši, které jsou venku. No, já stejný. si myslím, že je to podobné, protože obojí, obojí vlastně zabraňuje tomu, abychom se orientovali sluchem v ně, a ti lidé jsou docela i ohroženi v provozu, protože oni neslyší příježdějící no, jo, auta vidíky. a podobně. Mm, mm, Takže jako já to velmi nerada vidím, jo? ale tak já už jsem stará, že jo? tak samozřejmě my máme a... s mladými problém, ty dělají všechno špatně. Děkujeme moc za ten <laughs> dotaz, Děkujeme, že jste počkala na telefonu,
0: jste moc laskavá, Dobrý. nashledanou, díky. Děkuji a nashledanou. 731 800 900. kdo se ptá? Paní doktorky Kateřiny Cajtamlové na nedoslýchavost.
1: Halo, halo. halo.
0: Nikdo nevydržel, škoda, půjde ten další, kdo je připraven a v téhle chvíli tedy s námi i ve spojení. Kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, způsobujeme, zdravím vás, tady je posluchačka Marie. Paní doktorko, prosím vás, pěkně, mám veliké problémy teraz ze sluchem. Mám už na souchátko, ale chtěla bych se vás zeptat, kdy tu kingu biologu užívat a ty vitamíny všetky? Já bych vás moc, moc poprosila, abyste jakékoliv užívání dietních doplňků probrala se svým ošetřujícím lékařem a nebo s nějakým farmaceutem v lékárně, protože ve vyšším věku většinou lidé mají větší množství léků, aby tam nedocházelo k interakci. Dietní doplňky se mohou používat v podstatě vlastně kdykoliv, Některé lépe s jídlem, některé mimo jídlo u toho džinka, zrovna to můžete i s jídlem, ale vždycky je důležité vědět, co jiného berete, protože některé dietní doplňky mohou mít takzvané lékové interakce, neboli by snížily nebo zvýšily účinnost ostatních
0: léků. A lékař nebo lékárník poradí ano, i tedy kde žívat.
1: Ano, ale musíte tam přijít se seznamem no. všech svých léků.
0: Dobře, děkujeme vám za tento dotaz, budeme pokračovat v tématu nedostýchovat už za malou chvíli v našem vysílání. My bychom se v téhle chvíli v našem seriálu Veselé a zdravě, no v našem i ve vašem, protože vy ho posloucháte a tvoříte svými dotazy, věnovali jednomu z těch, které dorazily do naší hlasové schránky, protože je to zajímavé, myslím, že i mnoho lidí by se to mohlo týkat. Odpovídat pak na to bude doktorka Kateřina Cejtamlová.
1: Dobrý den, tady je posluchačka Květa z Táborska. A už mnoho let zjišťuju že špatně jako rozumím Tak jsem se obrátila na příslušné oddělení dostala jsem za drahý jest na slouchátko A nepomohlo mi to stejně jsem z televizi nerozuměla lidem Potřebuju vědět, jestli prostě mě něco může zachránit od toho rychlého mluvení. Děkuji a Tak, co se rychlého mluvení týče, tak ten velký problém s tím, když ztrácíme sluch, je, že my naopak potřebujeme, aby lidé na nás mluvili pomalu výrazně a ideálně ještě, abychom jim byli tváří v tvář, abychom mohli částečně odezírat.
0: Je tedy horší vnímat někoho v rádiu než v televizi?
1: No, v televizi máme možnost aspoň trochu odezírat, čili řadě věcí rozumíme lépe. Takže tady bych jako co s tím, tak zaprvé naslouchátko, pokud je porucha centrálního typu, to znamená, že je porušená ta sluchová dráha nebo ty nervy, tak je to trošku problém, protože vlastně to naslouchátko pomáhá víc s těmi poruchami, které jsou spíš převodního typu. Takže tady každá rada drahá, každopádně bych doporučila chodit na orl pravidelně na čištění toho ouškání, Protože kdykoliv máme na slouchátko a to platí i proto, jak ta paní v předchozím vstupu se ptala na ty děti, to znamená i ta sluchátka od telefonu, nebo my jako lékaři, pokud jsme měli fonendoskop častěji, tak máme prostě víc větší tvorbu mazu, to znamená snažit se ten mas z toho ucha dostat, ať už kapičkami, rozhodně si to ničím nešťourat, prosím, anebo na ORL výplachy. Tohle to může výrazně pomoci
0: když se dostáváme k těm naslouchátku. Jak se s nimi naučit žít, nebo přijde nějaká změna, na kterou třeba upozorníte, jak s těmi naslouchátky nakládat?
1: Tam první, co se stane, zejména pokud ta naslouchátka jsou na, nasazena po větší době, kdy jsme špatně slyšeli, tak první my slyšíme jako hodně ostře a může to někoho i obtěžovat. To znamená, tam potom bývá to odkládání toho naslouchátka. Pokud tam nejsou poruchy s rovnováhou, tak se nic neděje a je možné na něj postupně navykat. Ale zase na druhou stranu člověk, který už si na něj zvykne, má tendenci ho zase vůbec neodkládat. A tam je dobré trošičku zkoušet, vlastně, co to udělá, když to na sluchátko nemám. Abychom vlastně zůstali schopni existence i s, i bez na alespoň na pár minut.
0: Nějaké stručné zásady závěrem, čím si chránit nebo zachránit sluch když už ubývá a nehluchnout úplně.
1: Tak výborná je takzvaná mindfulness, neboli soustředění na teď a tady a přepínání pozornosti na různé zvuky v našem okolí, nepohybovat se tam, kde je příliš hlučno, nedávat si příliš nahlas rádio, když ještě dobře slyšíme. No a co se týče kontaktu s lidmi, kteří jsou nedoslýchaví, tak upozorňuji být čelem k ním, to znamená tváří v tvář, mluvit raději pomaleji a neplatí, že náhlas a stručně je nejsrozumitelnější. Takže určitě ne.
0: Tolik poslední rady od doktorky Kateřiny Cajdanové. Pro dnešek bude tu opět zase příští pátek.
1: A všem vám přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Replízu našeho pořadu slýcháte i v pátek po 20. hodině a najdete i odvysílané díly na stránkách www.veseleazdravie.cz. Krásný den, přejeme. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdahamlovou a Patrikem Rozehnalem.